0: Vi skal i dag læse fra Matteus evangeliet fra det 15. kapitel og vers 21-28. Der står i Jesu navn. Jesus gik bort derfra og drog op til områderne ved Tyros og Sidon. Og se en kvinde kom fra samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, Jesus søn min der plagede slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord, og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte for Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han svarede, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men nu svarede, jo herre, for de små hunde æder af de smugler, som falder fra deres herres bord. Der sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det sker dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Så langt altid fra Matthæus Evangelies 15. kapitel. Hvem er stærkere end djævlen? Hvem er stærkere end alle satans dæmoner? Det er Jesus. Det kan være så indlysende for os, at det tangerer en selvfølgelighed. Men for mennesker, som oplever de dæmoniske kræfter, altså har dem på helt nært hold, og er bundet af dem og deres indflydelse, er det ikke uden videre en selvfølgelighed. Da jeg skulle forberede denne andal, sad jeg og læste i, Bladet, der hedder Tro og Mission. I bladet blev der fortalt om oplevelser i det nordlige Tanzania, i mare området, hvor man havde fået bygget og indviet en ny kirke. Da det sker i en sådan hedensk område, som det er, oplevede man dæmonbesættelser på nært hold. Men også en massiv åndskamp og bønskampe, hvor mennesker befries fra dæmoners besættelse. Den missionær, som skriver om det forhold, og vi taler altså om 2016-17 situationer, fortæller, at en af dem, som var besat, ikke kunne udfries fordi, som det blev sagt blandt de lokale, han havde gemt noget i sit hus, som havde med djævelen at gøre. Han ønskede ikke at slippe taget eller forbindelsen til det onde. Han beder de fortsat for, for han, kan lov til ople- for han oplevede ikke befrielsen den dag, i versene, vi læste, rejser Jesus uden for Israel. Han er i Fynikien, det der i dag hedder Libanon. I parallel sted hos evangelisten Markus læser vi, at Jesus forsøger at holde det skjult, at han er der. Vi ved ikke lige, hvad der sker, men Jesus er sammen med sine disciple. Måske er der tale om en titrængt rekreation, eller er det for at bede, at Jesus tager det til. I hvert fald var interessen for ham så stor blandt hans egne, så der næber har været mulighed for at få et break der. Mennesker ville trænges om ham. Og så lykkedes det ikke at holde sig skjult. Det ryktes, at han er der. Jesus bliver opsøgt af en kananæsk kvinde. Hun er meget opsat på at få hjælp af Jesus For hun har et problem, som er så massivt ødelæggende for hende og hendes familie. Hendes pige er plaget af en dæmon. Nærmere beskrivelse af situationen får vi ikke. Om besættelsen har været noget med, at hun vælter om og froder, når dæmonen tager fat, eller hun bliver kastet ud i angst og depression, når det sker, det ved vi ikke. Men folkerne omkring hende og hun selv er sikre på, at det, der sker, er satans værk, og hvad gør man så? Du skal ikke forsøge omfattende at beskrive hendes vej, til hun nu henvender sig til Jesus. På samme måde ved vi ikke, hvor hun tidligere har forsøgt sig med. Men er man ud i noget, som afslører sådanne kræfter, så er det ikke lige til at finde ud af, hvad der er rigtigt at gøre. Hun kommer altså, kvinden, som ikke er jøde, sådan som Jesus var, men en kanadnæs kvinde. Hun kendte dog noget til den tro og den troslære som hørte jødefolk til. Hun har hørt om Gamle Testamente, og hun har hørt om Jesus, og rygtet om ham er noget uden for Israels grænser, også helt oppe nordpå. Det, hun siger til Jesus, vidner om, hvad hun tror. Hun siger, Herre Davids søn, I virkeligheden er det en stærk bekendelse. Hun siger, du er Herren Jesus, du er Gud, og du er Davids søn. Du er den, som Israels Gud havde lovet skulle komme, og som skulle fødes i Davids slægt. Hun kunne vel også have sagt, Jesus, jeg tror, at du er Messias. På den måde åbner hun dialogen med Jesus i sådan en klar bekendelse. Hvordan andre lige er opfattet, hun bruger ordet her er vanskeligt at gennemskue. Men hun har oplagt, hørt om Jesus, hørt om undergærninger, han har gjort, fået fortalt eller måske overvært, hvilken magt Jesu ord har. Også ind i åndeverdenen. Dæmoner måtte flygte, når han sagde noget. Mennesker blev helbredt. Og selv naturkræfterne føjede sig, når han sagde noget. Hun går altså direkte til sagen, udtrykker, hvem hun mener, han er, og siger til ham, som det er. Og så svarer Jesus hende ikke et ord. Det er, som om man slet ikke er opmærksom på hende. Så om man ikke registrerer hende og hendes bøn. Det er simpelthen mærkeligt. Og nu spørger jeg, har du nogensinde oplevet Jesus sådan? Altså, du bad om noget, og det var som om han slet ikke registrerede dig. Det var som om hans opmærksomhed var et andet sted. Den virkelighed, at det er som om Jesus ikke hører eller er opmærksom på det, der sker, finder vi flere steder i Bibelen. Blandt andet i salmernes bog. Der møder vi det så tydeligt hos nogle af dem, som har skrevet salmerne. Gud, hvorfor sover du? Og der en, der sagde, eller, min sjæl er grebet af redsel, herre, hvor længe end nu, vend tilbage, herre, red mit liv. Og når man skal vende tilbage, så er det jo, fordi man har været der og gået. Og det synes han Gud var, og han fortsætter, frels mig i din godhed, og ingen påkalder dig i døden og lidt længere fremme. Mine suk udmatter mig, hver nat at groden mit leje. Øjene er både sløret og udslugtet, fordi der er så mange fjender, så mange ting, som vil mig ondt. Det er sådan en uddrag fra salme 6, jeg citerede. Der er altså flere end kvinden, som har oplevet det, hun oplever. At Jesus ikke svarede et ord. Jeg husker en tid i mit eget liv, hvor jeg oplevede det på samme måde. Det var tiden før, jeg blev født på ny. Jeg ville så gerne være kristen. Hvilket jo dybest set var en lyst, som Jesus gennem sit ord havde skabt i mig. Men der var så meget, der stod i vejen. Så meget forkert i mit liv. Og jeg bad om, Jesus ville hjælpe mig med det forkerte. Men synden, at jeg måtte få styr på den af, den skulle blive mindre. Besejre den. Der var ting i mit liv, som var forkerte, og det vil jeg gerne lægge væk. Og jeg bad om kræfter til det. Og det var så rigtigt at bede sådan, fordi de skilte mig jo fra Gud, var jeg overvist om. Men det var som om, Jesus slet ikke så min vej. Han hørte ikke det, jeg bad om. Det var som om lige meget, hvad jeg gjorde, lige meget, hvad jeg bad om, så var oplevelsen i mit liv, at det gik værre og værre med mig. Og længere og længere kom jeg væk fra Jesus og Guds rige. Dem, jeg var sammen med, de talte om, at Jesus var deres herre og deres frelser. Og selvom jeg igen og igen forsøgte at komme til Jesus, fordi jeg vidste, at han ikke ville støde mig bort, så blev det ikke rigtigt mellem ham og mig. Og Jesus svarede mig ikke i et ord, for nu er brudsetningen for det vers, som vi er sammen om i dag. Og faktisk opgav jeg at blive et guds barn, opgav jeg at blive kristen. Det lykkedes for andre og for de andre mine venner, som jeg var ung sammen med. Men de ville ikke lykkes for mig. Jeg var for syndig. Og så var det en dag, hvor jeg var til et møde og hørte en bibeltime eller en prædiken, hvor man som afslutning sang, Jesus, han er synders ven. Efter vi var færdige med mødet, nynede jeg videre på den salme, Den sang videre ind i hovedet på mig. Og med et bliver så tændt et lys i mit liv. For var Jesus synders ven, var det virkelig sandt, så var han jo min ven. For det var jo det, jeg oplevede i mit liv, at jeg var en synder. Jeg oplevede, mens jeg var i den situation, at det var som om Jesus slet ikke registrerede mig, som om han ikke bemærkede min bøn, så havde han ført og ledt mig derhen, hvor han kunne komme til at frelse mig. Og det er jo lidt af det, der sker med den kanonæske kvinde, selvom der er mere gemt i det. Discipliner oplever hende som et forstyrrende element. De vidste, at de skulle forsøge på ikke at blive kendt der, hvor de var. De så jo også, at Jesus, er, så jo også, at Jesus afviste hende. Og nu var det i en situation, hvor det var bare pinligt. For det var ikke bare noget mellem hende og Jesus, det der skete. Hun råbte efter dem. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det. En kvinde, som står og råber, og råber efter Jesus, så er det ligesom, Jesus den nærværende i det der. Og han siger til disciplene, som måske har undret sig over, at Jesus var så underligt fjern. Han siger, min opgave er, at jeg sendte dem, som oplever sig som fortabte for Israels hus. Derfor kom jeg. Eller som Jesus jo siger i en programmerklæring en anden gang, Menneskesynden er kommet for at frelse det fortakt. Og kvinden der, hun hører ikke med blandt dem, som han i første omgang skulle være noget for. At Jesus med det, han gjorde for sine egne, også kom med frelse for mennesker, som ikke hørte til jødefolket, er en anden sag. Jesus var opfyldelse af de mange løfter, som var givet til jødefolket gennem Abraham, gennem David osv., og jødefolket var dem, som måtte løfte bærene helt frem til frelsen, var vundet. Og der sagde Jesus jo, Gud gør alle folkeslag til mine disciple. Men kvinden ville ikke give slip på Jesus, heller ikke selvom hun oplevede sig afvist, hvilket hun i den grad ham har måttet registrere. Hun kastede sig ned for Jesus og bad, Herre, hjælp mig. Og til synligheden ændrer Jesus ikke indstilling. Han siger, du må være klar over, at det ikke er rigtigt at tage børnenes brød, nemlig jødefolket, og det de skulle have, til de små hunde, til valperne, som ikke er lært, hvad det hele handler om. Og heller ikke denne voldsomme afvisning fra Jesus for hende til at gå. Hun har så disparat brug for hans indgriben, at han er den eneste, der kan hjælpe, så hun trænger sig endda mere på, Selvom du regner mig for at være som de små hunde, så er det jo sådan, at de små hunde, de æder de smuler, som falder fra deres herres bord. Hun erkender, jeg har ikke krav på noget. Jeg kan ikke tage noget, som hører andre til. Jeg er klar over, at min herre, som hun jo tidligere kan Jesus, bare kan sparke til mig og skubbe mig væk. Men min mulighed er, at du, min herre, ser til mig, til min situation, til min nød. Og så sker der en dommelige, at Jesus til synlædende ændrer beslutning. Han siger til hende, kvinde, din tro er stor. Hende, som gennem det, der lignede en total afvisning, blev ved med at håbe på, at Jesus ville vise hende barmhjertighed. Hun fik hans barmhjertighed. Hun, hun begyndte dialogen med at sige, for dig over mig, Jesus. Ordet barn det findes da ikke et græsk ord, som dækker. Ganske enkelt, fordi ordet barmhjertighed slet ikke var i nærheden af det, som den græske gudeverden ville vise mennesker. Men hun bad Jesus om barmhjertighed, som har at gøre med ordene nåde og madring. Og hun fik det. Hun fik det hele af Jesus. Han, som er god. Han, som er barmhjertig. Han som har den godhed, som ønskes over mennesker. Og nu må du høre... Det er med disse øjne, Jesus ser på dig, som har lyttet med os til denne andagt. Han ønsker at vise dig noget om og medling, også selvom du måske en tid har oplevet det, som om han ignorerede dig, og det du bærer frem for ham som en bøn. Jesus hørte og førte kvinden derhen, hvor hun fik det, hun bad om. En datter blev rask. Dæmonen måtte slippe sit tag. Amen. Og lad os så bede. Nådigste Jesus, nu vil jeg mig binde fast til din dyre forjættelsespakt. Beder og leder, så får I at finde. Så har de sandrue leber jo sagt. Jeg vil med kvinden fra kanerens egne efter dig råbe, til du bliver mild. Svare, jeg vil ej på værdighed regne. Amen, ja, amen dig ske, som du vil. An-